0: E começa agora mais um Pode Sérgio, seja muito bem-vindo! E você que está assistindo pelo YouTube, só lembrando de se inscrever no canal aqui embaixo. Tem aqui a um botãozinho vermelho para você se inscrever. É importante porque quando a gente alcançar mil inscritos. Eu vou conseguir fazer esse programa ao vivo para você também participar fazendo perguntas. E se você estiver ouvindo pela Olá Podcast, pelo Spotify, pelo Google Podcast ou iTunes, também se inscrevam nessas plataformas. É importante para que elas entendam que o programa ele é relevante e ajudam a engajar o conteúdo para vocês. Pessoal, hoje o programa é em comemoração aos dois meses do canal Podsérgio. Sérgio. <música> E hoje eu trouxe aqui uma artista aqui da região de São Paulo, do Vale do Paraíba, que é a Jéssica Nogueira. E eu não vou falar muito dela agora, daqui a pouco vocês vão conferir tudo certinho. Porque o Sérgio começa agora! E é isso mesmo, pessoal. Então vamos lá. Sem mais enrolação, hoje eu vou receber aqui no Sérgio a Jéssica Nogueira. A Jéssica, ela é atriz, ela é apresentadora, ela é youtuber, já trabalhou com a parte artística aqui em diversos setores do Vale do Paraíba. E sem mais enrolação, eu chamo aqui para conversar agora no Ponto Sérgio. Jéssica, seja muito bem-vinda, Jéssica!
1: Aê! Hehehe, oi, tudo bom? Tudo bom, Sérgio? Tudo bom todo mundo aí que está me assistindo? Adorei todas as plataformas que você disse que estamos, achei muito legal. <risos> Tudo bem, tudo bem você. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, tô gostando bastante. E parabéns aos dois meses do canal, ai que delícia estar junto com vocês aqui em comemoração, gostei.
0: Joia, eu que agradeço, seja muito bem-vinda. Jéssica, conta um pouco pra gente, como é que tá sendo pra você? Não, antes de eu entrar nesse assunto, dessa parte de carreira, conta pra gente como tudo isso começou na sua vida. Como você se identificou com a arte... Como que foi isso? Se foi como criança, adolescente? Fala aí pra gente.
1: Tá certo. Eu achei muito legal o seu, seu release sobre mim. Onde ela é atriz, ela é apresentadora, ela é youtuber, ela se vira. E é isso. Eu vou me jogando nos 30 loucamente, galera. Mas tudo começou há um tempo atrás. na mas... eu tenho essa coisa de pegar a palavra e, e, e pegar a música da palavra. Mas enfim, eu acho que desde criança eu sou muito artística. Sabe, eu tenho esse lado, eu já era uma criança um pouco lunática. Eu falava, filha, não é tão normal, amada. Porque eu, eu sempre viajei muito no, no mundo que só existia na minha cabeça. Eu dava aula sozinha, né? E aí, não só dava aula, eu realmente interpretava uma professora. Começa por aí, eu... eu... Eu observava muito a minha professora para que eu pudesse ser igual a ela quando eu fosse brincar de ser professora. Uhum. Então, eu era uma imitação da minha professora. E aí eu comecei a imitar muita gente. Então, quando criança, eu imitava vizinho, eu imitava parente, eu imitava tia, imitava tia. Eu vivia imitando. Minha mãe gostava e pedia para eu imitar. Eu era um bobo da corte, né? Minha uma filha, faz aí, faz assistir para a tia pra gente ver. Era uma coisa bem. <risos> Bem legal, bem gostosa. Tô, tô falando. <risos> Fica à vontade, né? E aí eu fui... Comece aí você entrou eu na adolescência. Realmente... É, aí eu entrei na adolescência, que foi onde eu falei, cara, eu quero muito fazer teatro. E aí eu fiz um curso livre de teatro lá pros meus 13 anos, 12, 13 anos de idade, que foi o Teatro Valmor Chaga em São José dos Campos. Fiz um tempinho, não pude continuar por outros motivos, porque era muito nova, não conseguia ir sozinha até lá, enfim. Aí eu voltei a fazer teatro no ensino médio. No meu, na minha escola, no ensino médio, tinha, tinha cursinho de teatro assim, livre, em horário fora de aula, fora de disciplina escolar. E aí eu fui e falei, cara, é isso, é isso que eu quero para mim. Daí, mais pra frente, eu profissionalizei.
0: Bacana. E nessa parte de profissionalização, você fez algum curso, curso técnico, também nessa área? Como é que foi?
1: Sim. É, Minha mãe, ela, ela foi muito categórica. Ela falou assim, olha, você vai fazer a arte cênica, você vai se formar, porque eu queria realmente ser profissional, eu queria realmente ter o DRT, ser uma atriz profissional, viver disso. Uhum. Ela... É aquela preocupação, né? Que ia ficar um pouquinho, tipo, minha filha, mas uma administração, uma medicina... Que rola um pouco de preocupação <risos> com os nossos pais, né? É bem assim, falar pode fazer que teatro,
0: pode, pode fazer teatro, mas, ó, eu vou mandar um concurso que abriu aqui no seu e-mail, vai que, né?
1: Exato. Minha filha abriu um concurso na prefeitura, uma coisa de louco, menina. Então, assim, é, é, ela meio que tentou, ela falou, cara, quando você se né, terminar o ensino médio... Você vê se é isso mesmo que você quer para sua vida, se é isso mesmo que você quer fazer. E eu falei, Mãe, mas eu já sei, amada. Você tá perdidona, eu já sei há muito tempo. E aí eu acabei indo para Feco Camargo. E na época era uma coisa tipo, meu Deus, é muito difícil entrar na Feco, que não sei o que, que não sei o que lá. falava, gente, não vai dar para mim, porque a minha experiência é mínima, mínima. E aí não é que eu me inscrevi, eu fiz, tinha muita gente tentando a vaga nesse ano que eu fiz, que eu fiz em, é, eu fiz em 2009 para entrar em 2010. E aí eu passei, falei, caraca, gente, passei. E aí eu fiz, por me formei na, na Fego Camargo, me profissionalizei como atriz na Fego Camargo.
0: Perfeito. Grande escola. Sim, a Fego, Taubaté tem um grande renome mesmo. Jéssica, e aí você começou na sua carreira, uh, muita gente diz que não tem como fazer Fego Camargo sem nunca ter feito o Sítio do Picapau Amarelo. Então as pessoas às vezes até associam, fez fego, então deve ter feito o sítio. Sim. Mas é lógico, é um preconceito, né? O sítio, na verdade, não é fez fego e fez sítio. É uma honra fazer o sítio porque é a cultura, né? Da cidade. A atmosfera de Taubaté, em cultura, é o sítio do Pica-Pau Amarelo também, né?
1: Com certeza. Mas eu acho que. Eu acho que... Você poder estudar artes cênicas e poder trabalhar no sítio do Bicabao Amarelo, que era o nosso estágio, né? Que era um estágio obrigatório até, é, é, é um privilégio, assim. Então, não é nem... É, é interessante saber que tem essa ligação. Você pode trabalhar no sítio, você pode ir para o sítio, porque, nossa, é uma escola que muda, assim, muda sua, sua mente, abre sua visão, é, te faz entender realmente o que é ser ator, porque você vive por muito tempo o personagem ali. Muitas vezes você tem que ficar no personagem por horas, Sim. porque às vezes tem dia que tem gente perto de você o tempo inteiro, então você não pode sair do personagem. Mas eu aprendi muito, eu vivi a, a, a Dona Benta, Sim. que é a avó, né, e eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 20, 21 anos. E aí, como eu sou, né, sempre fui alta, sempre fui grandona Eu não podia fazer a boneca, né, a Emília, nem a menina Que era narizinha, Isso te então, frustrou? Me frustrou, no, no começo eu fiquei Me frustrou
0: sim oh.
1: Não, no começo eu fiquei chateada, por quê? Porque eu era muito nova sim. Então eu queria ver personagens lá, né, com a energia lá Eu tava aqui, ó. uhul, galera, vamos viver, vamos ser animados Hoje em dia eu já sou mais Dona Benta Hoje em dia é uma Dora aqui Menino que me pega aqui na cervical Aí eu fiquei, cara, como que eu vou viver essa personagem? Então no começo, a Dona Benta era um desafio muito grande pra mim Eu pensei em desistir, eu pensei em fazer outra coisa E eu falei, não, eu vou encarar essa personagem Porque eu acho que toda atriz vai ter um momento desafiador E é aí que eu vou crescer E aí, graças a Deus eu me empenhei, eu estudei, eu fui atrás, e aí foi uma personagem que se desenvolveu, assim, na minha vida, e até para as outras pessoas, de uma maneira muito bonita e muito diferente também, porque eu quis colocar, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com humor, hoje eu trabalho até muito mais, graças a Deus. Então eu quis colocar elementos de humor nada na Ana Benta, que fosse uma, uma senhora mais engraçadinha, ou mais voadinha, e que falasse uma coisa ou outra, e aí, é uma criação, né, eu criei ela, eu pude realmente me apaixonar pela personagem, foi o que aconteceu.
0: Mas é, é bem o que você falou mesmo, é bem o que você falou mesmo a respeito, é, o personagem mais difícil é o que você aprende mais em, em conseguir adaptar a realidade dele. Então assim, pô, talvez se você fizesse a Emília, que era o que você queria, por exemplo, talvez ficasse igual as outras Emílias, é claro que você tem o seu jeito, mas... É, Sim. Foi você entende, né, que isso foi bom pra você Você ter pego um personagem Sim. Onde o desafio de criar ele foi muito maior
1: Sim, com certeza Eu acho que Que me acrescentou muito como atriz assim Principalmente, porque quando eu vi que eu Quando eu confiei que eu podia Fazer um personagem que eu nunca imaginei fazer Na vida, assim, que eu achei que, não, que Eu não ia conseguir Eu falei, cara, então é isso, é isso que é ser atriz É realmente pegar um personagem Que não tem nada a ver com você mesmo assim conseguir encontrar semelhança, conseguir encontrar alguma ligação, para que você desenvolva aquilo, para que seja uma verdade tão grande, que você consiga criar em cima daquele personagem, né? Graças a Deus o Monteiro Lobato deixou realmente uma obra completa, assim, muito boa, que ajuda muito a gente.
0: Pessoal, só para lembrar, então, aqui em cima tem o arroba da rede social dela, a Jéss Nogueira, com dois S. Jéssica, fala pra gente como é que era a sua voz de Dona Benta, você lembra? Nossa!
1: Caramba, eu acho que era. Ai, me... nossa, não lembro. Deixa eu ver. Eu tenho muito aquilo de, de tentar colocar uma pose no, no corpo Pode fazer, vai, vai, tenta. Acho que era tipo, ah, oh, minha neta, ai, minha neta é um encanto. Não sei, era é alguma coisa. Calminha. mais calminha. É, tipo, ai, nossa, você veio aqui. Ai, seja bem-vindo à minha casa.
0: Vou lá preparar minha iogurteira da Top Term e já volto. Já. É. <risos> Se fosse hoje.
1: Eu acho que hoje ia, ia ser Oi, meu neto! <risos> minha neta é um encanto narizinho e pedrinho.
0: E agora eu vou contar aqui pro pessoal uma, uma coisa sobre a Jéssica que eu acho que você não sabia. Meu Deus. Se você mora na região do Vale do Paraíba, provavelmente você já deve ter visto ah, o título de capitalização popular. <risos> e vamos...
1: Vale Cap. O Vale
0: Cap, exatamente. E você fez a Caipira Carminha, que estava na... nos comerciais, né?
1: Isso, eu fiz a Carminha.
0: Como que chegou o convite pra você? Como é que foi essa proposta?
1: Ah, foi uma doideira. Foi uma loucura louca. Eu tinha terminado o, o sítio, do sítio eu fui fazer Wolf Maia a escola de atores, né, mas eu fui fazer interpretação pra TV Sim. e fiquei lá um tempo fazendo interpretação pra TV e aí um tempo e aí quando você se forma, você fica, caramba cadê os jobs? Cadê? e manda jobs galera, você já sabe, você acha que você vai sair contratado, e aí a gente vê que, que a vida do ator, meus anjos minhas flores, é uma loucura Mora sim, mora não, bem sim, mês nada. E aí eu falei, caraca, eu acho que não vai rolar. Eu acho que eu vou ter que procurar uma outra coisa. E aí eu fui, fui trabalhar em shopping. Eu tava lá no shopping, rezando a Deus. Eu falei, Deus, eu aqui de novo. Pedindo pra você. Quero voltar a trabalhar como atriz. Senhor Deus. Uhum. Então eu acho que foi muito Deus, assim. Porque eu tava no shopping. tinha Não tava... Então, eu, eu não tava fazendo nada artístico. O que eu tava fazendo era algumas animações, contações de história. E aí, eu tinha feito há um tempo atrás uma peça, que foi o Cacheiro da Taverna. Eu fiz em São José dos Campos, com a companhia independente de teatro, e o meu diretor, que é o Edson, um beijo para todo mundo, um beijo para o Edson, um beijo para a Silvia. Ele ele era meu diretor e ele era booker da WR. E aí a WR tinha esse, esse job, eles precisavam de, da, da próxima caipira do Vale Cap, porque a, a atriz anterior tinha saído. Eu fui a quinta atriz, tá, gente? Tiveram outras quatro Carminha antes de mim, eu fui a quinta. E aí eu já tinha feito o teste pra ser a quarta Carminha, não passei, entrou uma outra atriz, se eu não me engano é a Mércia que entrou. E aí a Mércia saiu, eles falaram, você quer fazer de novo o teste? Eu falei, meu amor. Mas eu já tô aqui mesmo Aí eu fui, fiz o teste E passei Aí mudou tudo, então foi assim Do nada, realmente Eu tava ali recebendo reclamação de tipo um cliente Falando, meu Deus, a comida daqui é péssima Me intoxicou De repente eu já tava entregando prêmio Pra, 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 pra ganhadora e gravando comercial
0: Eu tô aqui me segurando Mas eu vou pedir pra você Fala aí o bordão, fala <risos>
1: Eu tô vendo que todos personagem. personagens vão falar Fala, fala pra mim Faz, faz a Emília Emília vai vir ainda, não vai?
0: Não, não sei, talvez
1: Cara, Carminha Faz a Emília antes da
0: Carminha, então
1: Emília? Meu Deus, eu mesma me preparei Um, um próprio Uma própria pegadinha Mas eu acho que a Emília é tipo Seu cara de coruja seca O que eu posso falar, meu Deus do céu? Pedrinho, você não sabe nada, você é um cara de coruja seca. Eu acho que é alguma coisa assim. Legal, a
0: voz, né? a entonação é, é bem característica. É mais
1: infantil, é.
0: Muito divertido. E a Carminha, e vai. E a Carminha. O Bordão, vai. O Bordão. Você sabe.
1: Vale cap, e é nesse domingo, hein? Isso aí. Título de capitalização popular. Vale cap, é nesse domingo, hein? <risos> é, assim? é nesse domingo, hein? Um final. E aí você ia fazer as Mas entregas dos prêmios era... também? Isso, o trabalho do Vale Cap Ele consistia, era muito engraçado Porque as pessoas acharam que era só comercial Comercial a gente gravava tipo Uma, duas vezes no mês O resto, o resto Dos dias a gente entregava prêmio então, assim, o, o Cap faz o sorteio no domingo, segunda, terça e quarta é a entrega de prêmio. Então, a gente grava com o ganhador.
0: Legal.
1: E segunda é o almoço com os ganhadores. Então, a gente fica com eles, a gente conversa com eles, interage com eles, quer dizer, ficava, né? E almoçava com eles num, numa churrascaria e tudo mais. Então, era muito tempo com os ganhadores. E a gente também tinha muito trabalho ali de, de ator e de atriz, né? De jogo, de cena, até com, com um parceiro que fazia o Tunico. As pessoas pessoas acreditarem naquilo o tempo inteiro, era muito assim, fora de realidade, mas a gente tinha que fazer que realmente a gente veio da roça para ver esse, a gente vive na roça, a gente fala caipira, e era é engraçado que muita gente entrava no jogo, era muito legal, quem não entrava era bem chato, não vou mentir que tinha uns ganhadores que era complicado, porque eles não entravam mesmo, eles debochavam, ou eles, ai, nossa, ridículo e tal. Mas tinha gente que entrava muito, brincava, falava, perguntava coisa de roça. Era muito legal. Bacana. E aí a gente entregava o prêmio, gravava a entrega do prêmio e tinha que estar sempre animado. Então era uma loucura muito louca. Porque a gente... Uma loucura, uma loucura. muito louca. Jesus amado. <risos> então, <risos> Mas era... Era muito louco, porque a gente ficava o dia inteiro dentro de uma van. Essa van circulava a cidade com um alto-falante falando que tinha, teve ganhador ali, quem ganhou ali, né, nanã. E aí, a gente tinha um horário de gravar com essa pessoa. Então, a gente tava dentro da van, tipo, ai, gente, caramba, um pouco frio, dormindo, todo acabado. Quando abria a porta, a gente tava... Uh,
0: galera! É nesse domingo! Ai, ai, ai. É nesse
1: domingo! Oi, claro! Oi, todo mundo! Parabéns pro ganhador! Era tipo isso, assim. Então, era muito engraçado. Você tava assim? Era,
0: tipo, assim a cara... Ah! Você viu o Tunico?
1: É! Não, eu me rachava de rir, porque o Tunico tava... Ele ficava no último... Era uma, uma van, é. ele ficava lá no, na última... Uma fileira de poltrona, né? Cada um ficava numa fileira, graças a Deus. Sim, é. A gente tinha espaço. E ele tava... Eu lembro de uma vez que ele tava dormindo, assim, o Jorge Peronelli, um beijo pra ele, esse grande amigo meu... Ele tava dormindo, e aí começaram a soltar fogos lá fora, galera animadíssima, somzão no alto, aquele sertanejão rolando, aqueles confetes caindo, e o Jorge dormindo, ele acordou assim, não que ele acordou, foi saindo um monte de, de rojão atrás dele, assim, uma felicidade, aquele contraste, era maravilhoso, ele tava assim, ó. Aí abriu a porta, gente, uhul! É nóis, hein? Então é muito legal, que bacana, porque a são... gente vê que nem tudo são flores, nem tudo é glamour, mas era muito gostoso.
0: Jéssica, então conta pra gente como é que foi a sua proposta pra você aceitar, né? Como é que chegou a essas propostas da TV Aparecida pra você?
1: Então, como eu tinha voltado de Santos, que eu tinha apresentado lá, lá era, era sorteio, né? Eu apresentava sorteio diário de prêmios e tudo mais. Eu voltei, já confiando em Deus, e Deus, estou aqui de novo, precisando de trabalho de novo. E aí eu fui, arregacei minhas manguinhas e falei, deixa eu ir atrás. E eu fui procurar mesmo, vaga de apresentadora na internet. E aí apareceu essa vaga de apresentadora na TV Aparecida. Porém, assim que eu entrei em contato, eu descobri que quem tinha postado realmente era a empresa que anunciava na TV Aparecida. Então não era algo interno da TV, era um anunciante que queria de uma apresentadora para apresentar anúncios nos programas de lá. Que daí, na época, era Shop Express. E aí, eles entraram em contato comigo Eu me lembro que eu fiz um teste com eles Eu fiquei uma semana indo na TV Aparecida Vendo como é que funcionava Acompanhando uma outra apresentadora de merchan para ela me mostrar e tudo mais Aí eu passei no teste E ali eu comecei Aí eu comecei com eles Fiquei um bom tempo com eles Comecei a pegar outros anunciantes e aí hoje eu já fiz uma até hoje eu já fiz uma série de, de anúncios de clientes, de empresas diferentes de coisas diferentes graças a Deus foi assim, assim, que apareceu essa oportunidade foi muito louco, porque eu fui atrás né eu fui procurando assim. e aí apareceu, graças a Deus
0: Certo, ô Jéssica qual que é a mensagem que você deixa para até mesmo os estudantes de teatro que estão entrando nessa carreira agora e os atores recém-formados, qual que é a mensagem que você deixa para eles em relação a essa perseverança que você teve?
1: Gostei. Perseverança, eu acho que é isso. É... é perseverar, né? Primeiro, eu acho que você tem que sentir que você realmente quer isso. Porque é uma profissão difícil, como eu disse aqui, estão muitos altos e baixos. Às vezes você tá numa coisa legal, boa, bacana que tem a ver com você, num projeto legal, de repente pode não estar mais. Então você tem que perseverar e ir atrás.
0: E hoje você faz YouTube. Como que é o seu perfil de canal no YouTube? Qual é o ritmo dele, a pegada dele, o então, é que é?
1: Então, meu canal que é o Soul Jazz, galera. Podem se inscrever lá. É aqui
0: do lado, pessoal.
1: Se inscrevam lá também, além de se inscrever aqui no Pode Sérgio. É, ele é um canal de entreteni entretenimento e humor, né? Então, eu produzo sempre histórias ou situações... Uh, eu falo muito sobre coisas da minha vida que são... Enfim, né, gente? São vergonhas que eu passo... Eu tô passando vergonha na internet, essa é a verdade, entendeu? Porque eu falo, jogo aí coisas que aconteceram comigo... E também, às vezes, eu faço sketches, assim... Faço algumas ceninhas de alguma coisa... Tem muito a minha mãe no meu canal, que é uma figura. Tem aqueles joguinhos que a gente faz. Então, é um canal bem, bem de entretenimento e humor, bem para ser leve.
0: Vamos colocar aqui um pouquinho pro pessoal conhecer. Vou te interromper aqui, lá, vou colocar. <risos> voltei, de, voltei de surpresa. <risos> e aí você faz Instagram também, né? Que é o Isso, Jess Nogueira.
1: Isso, Nogueira. Arroba Jazz Nogueira. Isso. É, e lá eu faço... Eu tenho dois projetos, na verdade, no Instagram. Também voltados pra, pra isso, entretenimento e humor. Que um é um projeto meu, que é o Jazz Entrevista. Que eu também faço entrevista, né, Sérgio? Fica que aqui bacana. o convite a você também pra eu te entrevistar. Ah. Eu deixo aqui o convite. E aí eu faço, assim... É, é, é a ideia que ele seja um pouco talk show, sabe? Que ele tenha a entrevista, mas ele também tenha quadros de humor, brincadeiras com convidados e tudo mais. Que são, e eu estou fazendo esse projeto em forma de live. Uhum. Então, eu tenho live de entrevista toda quinta-feira, 9 horas da noite. Já fica aí ligado, pessoal. E aí, quarta-feira, toda quarta-feira, às nove e meia da noite, eu tenho um outro projeto com o meu amigo, com o Thiago Bezerra, que é um projeto também de entretenimento, que a gente está ali só para comentar temas. Então, a gente escolhe um tema na semana sei lá, é anos 90, e aí a gente fala sobre anos 90, a gente fala as histórias da nossa vida, a gente também faz joguinhos de humor um com o outro, e é muito gostoso, é muito legal, tem dado muito certo. Então hoje no Instagram tenho esses dois projetos, e, e tô aí na TV, também tô apresentando live, graças a Deus tenho alguns trabalhos de publicidade, comerciais, como atriz, como apresentadora, e hoje em dia... Eu faço isso. E aí com a pandemia também é esperar tudo voltar porque daí provavelmente eu também volto a minha rotina na TV Aparecida.
0: Perfeito, Jéssica. Bom, como diz o ditado é ruim a dor do parto, mas temos que partir. Ah, mas eu gostei muito. <risos> Obrigada aí por, pela sua disponibilidade para estar gravando com a gente. E a sua mensagem para quem tá começando as pessoas elas vão Ai. levar em consideração com certeza, porque realmente é a perseverança. Se você quer fazer, muitas vezes você não tem um apoio que você esperava ter de pessoas, mas isso não pode desanimar, nem ser é motivo para desanimar ninguém, né?
1: Não, com certeza. Eu não sei nem se eu concluí essa mensagem, gente. Vocês me desculpem, mas é isso mesmo que o Sérgio disse: é a perseverança, é você querer realmente aquilo e perseverar, ir atrás, produzir o seu próprio conteúdo, que é muito importante. E aí ter o seu trabalhinho, né? ter o seu, o seu material embaixo do braço que diz, né? mas na verdade hoje em dia é tudo digital. E ir atrás das agências, ir atrás dos produtores de elenco e ir procurando o seu lugar. Então eu acho que o importante, o principal de tudo é perseverança, porque fácil não é. Então é amor à profissão e perseverança, que aí eu tenho certeza que pode dar certo.
0: Joia, Jéssica, muito obrigado por participar aqui do Ponto Sérgio viu?
1: Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Um beijo a todos. Me sigam e sigam o Sérgio. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.
0: E é isso aí, pessoal. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pode se inscrever ou na marca d'água ou no botão vermelho aqui embaixo. E você pode também nos ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos, família, no WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, enfim. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado para você que também nos ouviu pelo podcast. Muito obrigado. Olha, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar disponível o link do, do canal da Jéssica, das redes sociais dela, para que vocês também sigam e acompanhem o trabalho dela, tá bom? Muito obrigado e até o próximo podcast.